0: Wolper Radio, episodio 68. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wolper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de este fantástico y estupendo CMS que a tantos nos encanta y aquí estamos. ¿Y quién está por aquí? Pues un servidor de Joan Artes, cofundador de Artesans.eu y a la otra línea del internet, si no, un roedor, ¿no? Cortado el cable, tenemos a Joan Boluda, director de la plataforma de boluda.com. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenos días. Sí, señor, sí, señor. Estamos álgidos hoy, ¿eh? Álgidos porque estoy en plena campaña de lo de la guía, de la guía del emprendedor y vamos, eh, si normalmente duermo poco, estos días menos, <ríe> o sea que imagínate. Muy bien, muy bien, con muchas ganas de hacer el podcast, ¿y tú qué?
0: Yo pues muy bien, esta semana vamos, eh, como siempre muchísimo trabajo, se está convirtiendo eh, todo un tetris de, de proyectos. Ah, ¿no? Ya me imagino. Exacto, ya sabes que estamos con proyectos que duran meses así que poca cosa podemos ir explicando. Así que, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo, muy bien. ¿cómo va bien, la bueno, guía? ¿Cómo... Claro,
1: protagonizada, como dices, protagonizada por la guía del emprendedor, ya lo sabéis, ¿eh? podéis ir rápidamente a boluda.com barra guía y eso ya os redirige a la campaña de BerCami. Pues nada, muy contento porque ayer precisamente, ayer que era el... <risa> a ver, ¿cómo lo decimos esto? Bueno, ya sabéis que esto lo grabamos en martes y se emite el miércoles, o sea que ya no, ya no hacemos tanta historia. El lunes, a ¿eh? uh... A última hora estaba ya escribiendo una nota porque hemos llegado al 500% de la, vamos, del objetivo inicial, o sea que vamos, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones y el caso es que gracias a esto hemos ido desbloqueando varios objetivos ampliados y ahora el siguiente objetivo ampliado, estoy muy contento y tengo muchas ganas que salga porque va a ser uno, una, un ciclo de vídeos explicando cómo rellenar cada una de las páginas de la guía del emprendedor. Ya sabéis, ¿no? La guía del emprendedor, que es cómo montar un negocio paso a paso. Desde el principio, desde la detección de la idea de negocio hasta el lanzamiento, ¿no? Y cada página, pues hay la teoría, pero también la práctica, para que lo rellenéis. Es un libro de esos, cuaderno, guía, herramienta para ir rellenando, ¿no? Bueno, pues está muy bien que haya ahí eh, la teoría y la práctica, pero eh, pensamos, claro, es que tampoco podemos meter en la guía ahí eh, un libro en cada capítulo. Y entonces pensé, calla, ya está, grabaré Saldré yo ahí con una pizarra blanca de esas o lo que haga falta, uh -huh. y iré contando página a página eh, qué es lo que tiene que ir ahí, cómo tiene que ir ahí, ampliando un poco la teoría, ampliando con ejemplos y tal, ¿no? Y este es precisamente el objetivo que estamos a punto de. bueno, es el, el siguiente objetivo que tenemos en mente. O sea que todos los que habéis participado, porque me consta que muchos oyentes de Wordpress Radio habéis participado en la campaña, uh, queréis beneficiaros de esto, no hace falta que compréis más guías. Bueno, si, si queréis comprar muchas guías hasta llegar al objetivo ampliado, pues vale. Pero si no, compartiendo ya es perfecto, porque podéis compartir en vuestras redes, esos mecenas van a participar, entonces entre todos vamos a lograr ese objetivo y automáticamente pasaréis a tener ese acceso con vuestra recompensa, sin hacer nada más, pues vais a tener acceso a esos vídeos ¿eh? que vamos a, a poner en una página para todos los mecenas y tal. O sea que súper, súper contento. Estoy, vamos, con lo de la guía, ¡oh, qué subidón! ¿Te acuerdas que te decía, uh, creo que fue la semana pasada, ¿no? Sí, sí, exacto, la semana pasada creo que fue, sí, sí. que te decía, uh, la semana que viene, una de dos, o tendré internet, o dos de dos, o tendré internet, o tendré la guía, o tendré ambas cosas, ¿no? Pues bueno, ambas cosas.
0: Muy bien, muy bien. Ambas cosas.
1: O sea que muchas gracias, de verdad, a todos los que habéis participado. Y por otra parte, en cuanto a los cursos, esta semana estamos con el curso de PHP MyAdmin, ¿eh? que es algo, vamos, yo no sé tú, Joan, pero yo he tirado tantas veces de PHP Myadmin eh, cuando lo conoces. Cuando te digo algo, PHP MyAdmin. Es una, bueno, por si no lo sabéis, es un gestor de bases de datos que es online. Es decir, no tienes que instalarte ninguna aplicación cliente, sino que simplemente te logueas, como, como un Gmail, tú te logueas, y en lugar de enviar correos, pues ves ahí la base de datos de tu proyecto, de tu CMS, de tu WordPress, de lo que haga falta. Pues te digo algo, es algo que cuando no lo conoces, te espanta una barbaridad, es como tocar el htaccess cuando no sabes de qué va, que sabes que un punto y coma, o una coma, o cualquier cosa que no esté donde debería estar, es un error 500, ¿eh? uh, y la página en blanco. ¿eh? Pues el tema de la base de datos también, porque es algo un poco etéreo, ¿no? Ves ahí esos datos y dices, pero la base de datos, la gente sabe lo que es, pero tampoco se la imagina el rollo, pero, ¿pero es un archivo la base de datos, o sea, ¿qué, ¿dónde está? Está muy bien que vea esas filas y columnas pero esto... ¿Qué, qué, qué, ¿cómo es? ¿no? En realidad no deja de ser un archivo, lo que pasa es que es un archivo que si tuvieras que editarlo tú uh, manualmente, estilo código, bueno, te volverías loco y la liarías parda mucho porque tienen tablas que están relacionadas entre sí y tal. Entonces neces necesitas un pequeño programa para gestionar todo esto. Pues como te digo, es algo que te espanta mucho cuando no sabes de qué va porque la puedes liar mucho, pero vamos, que a la que... Tienes cierto sentido de cómo funciona todo. Eh, empiezas a perderle un poco el miedo, sin perderle el respeto, ¿eh? pero perderle el miedo. Y empiezas a saber lo que puedes hacer. Vamos, es un recurso que a la que controlas dices, ni plugin, ni historia, ni nada. Me voy a la base de datos, cambio esto, esto, y vamos, y lo dejo solucionado. Y a veces, ojo, porque te soluciona papeletas que puedes tener, que no hay ni plugin, ni nada en la web bloqueada, algún error no sé dónde. Y con phpMyAdmin y tocando cuatro cositas lo tienes, lo tienes listo. No sé si es tu caso también.
0: Sí, sí. Yo más de una vez he usado el gestor de phpMyAdmin pues, para hacer cambios directamente en la, en la base de datos o pues para desactivar plugins directamente, cambiar alguna opción, uh -huh. hacer cambios de opciones, pero esto es a lo bestia, ¿no? Que te pasan, tienes que cambiar muchísimas opciones. Pues eh, phpMyAdmin al final es lo mejor o insertar incluso post con un insert. Pues también hay que ser un poco, dominar un poco el lenguaje de MySQL Que seguro que en el curso lo, lo explicas de cómo funciona y tal Así uh -huh. que creo que si todos los que trabajáis con WordPress es una herramienta súper importante que habría que dominar Ya tanto ya son por el hecho de importar y saber importar y exportar sí. bases de datos Que vamos, sí, sí, es de, de primero de, de WordPress Pero <risa> también por ejemplo el cambio de URL, ¿no? que si no uh -huh. usas el, el script de Search and Replace lo puedes hacer directamente también con de Miami, que al final son dos consultas. Sí, sí. Pues, señor. exacto, sería por ahí la, la idea.
1: Sí, sí, mira, precisamente es que justamente has dado en el clavo, hijo mío, parece que, que tengas mi escaleta, porque el eh, hoy la clase, la de la mañana, es de exportar e importar. O sea, ah, cómo exportar bases este de datos y cómo importar. O sea, que es algo... Eh, y te digo algo. Uh, aparte de para WordPress y tal, muchas veces lo he usado para importar hacia WordPress. Porque venían de gestores de contenido propios, historias raras y tal, y no había herramienta de exportado. Entonces, lo bueno que tiene, y es una de las cosas que, vamos, el día que lo descubrí esto, fue como, ¿sabes? Se abrió, ¿sabes? se separaron las nubes, cayó un haz de luz sobre mí, oí ahí, uh, no sé, algo, música épica, la que sea. Mola. ¿Y por qué? Porque puedes exportar todo lo que quieras. O sea, tú seleccionas y dices esto, esto, esto y esto, exportado todo a un CSV. O. Oh, el día que vi esto, dije, ya está. O sea, ya me puedo llevar cualquier proyecto venga de Joomla, de Drupal, de un CMS propietario, de saber tú que lo que haga falta lo paso a CSV, que es este archivo estándar, que luego hay mil plugins y medio para, para importar a, a WordPress a través de este CSV, ¿no? Entonces, sean usuario, sea, post, sea contenido, sean artículos, sea lo que sea, e-commerce ¿eh? e que he pasado a WooCommerce de plataformas chunguísimas, ¿no? Pues nada, ningún problema. O exportas todo a CSV, lo tienes claro. los campos que tú quieres, porque normalmente en esos, esos CMS raros hay igual mil campos, y dices, a ver, no nos volvamos locos. El, el precio, las fotos, la descripción y el título, ya está. Y si quieres la referencia, esto en un CSV y, y el CMS este, ya jubílalo, ¿no? Y lo hemos podido salvar. O sea que, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Mm? Muy en bien. fin, en fin, pues yo ya ves, liado, liado, como siempre. ¿Y tú qué? Va, va. Venga, ¿algún lanzamiento, por favor? Hoy no te dejo pasar, sino un lanzamiento que me cuentes, aunque sea secreto, y de luego tengas que matar a la audiencia.
0: Buah, que vas es que estamos ahora en tantísimos proyectos a la vez, todo el equipo. O sea que <risa> yo creo calculo, que creo que llevamos ahora siete proyectos. ¿Somos siete ahora? Que Buah, estamos... ¿Qué me dices? Sí, activos, sí, y cada uno está con un proyecto concreto,
1: Muy bien.
0: Eh, el último que fue, fue la venta de Mobile World Capital y sí, seguimos, bien. pues estamos haciendo webs para un taller mecánico, otras webs más para Mobile World Capital, pero que bueno, que cuando se lancen ya, ya las iremos comentando, Qué pero sí que me gustaría bien. comentar una cosita, una chorrada, que cuando has visto la esqueleta habrás dicho, uy, ¿qué es esto? Sí, sí me lo me he, he visto, fuera.
1: Dios, nunca mejor dicho, Dios.
0: Eh, bueno, hace un tiempo hicimos la, la web para el arzobispado arzo de, de Barcelona, que sí. es asglesiabarsalona.cat uh -huh. y bueno, tenemos una bolsa de horas mensual, que son no sé cuántas horas al, al mes o a la semana, no claro, recuerdo vale. y que nos van pidiendo cositas, ¿no? Poner vanes, cambiar esto, no sé qué eh, uh -huh. Es curioso porque esta web la hicimos con Multilingual Press porque es una web que se consulta bastante, tiene varios tipos de contenido desde las noticias hasta las cartas dominicales. Bueno, y el Papa habla que... tantos
1: idiomas que tocaba. ¿no? No, ¿no? si acaso, nos dice algo. Sí. Que...
0: bueno, so solo tiene catalán y castellano. O sea, oh. tampoco. Sí, sí, el tema es para, para aquí.
1: Claro, y
0: bueno, va. nos pidieron el otro día el Santoral. ¿no? El Santoral es que cada día hay un santo, ¿no? Es hmm. Santa Tecla, patrocinador claro, de, sí, 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 sí. de patrones de los informáticos, ¿no? Pues. Sí. <risa> sí. <risa> pues básicamente, como hay uno cada día queremos un, un custom post -type de santoral y pone, con, con un campo de esto, con un custom fill, ah, muy bien. pusimos eh, pues, eh, el santo de hoy que es 30 de enero, el de mañana 31 de enero en formato de día mes. Entonces en el frontal al final lo que hacemos es una consulta que uh -huh. con PHP sacamos el, el día y el mes de actual y hacemos una OLP query uh -huh. que permite eh, hacer consultas con campos personalizados Diciendo, oye, dame el Santoral, el custom post Santoral, claro. que tenga el campo personalizado 30 de enero, por ejemplo, ah, muy ¿no? bien, Y ahí va saliendo O sea, era, era comentar la jugada un poco, porque es un poco curioso. Eh, con Arnaud comentamos, a ver cómo podemos hacer, ¿no? Programamos lo, todos los posts del año, ¿no? Que cada día salga uno, pero claro, ellos lo quieren eh, como consultar, quieren... Yo, claro. si quiero, puedo consultar el de mañana, así que ese formato no era válido y lo planteamos de esta manera al final.
1: Ah, pues muy bien, está estupendo. Y así pueden hacer queries, pueden hacer cosas raras, etc. Muy bien, sí de hecho los por types, vamos, tienen... Son muy es rosas, una pasada. Tienes... Y pueden hacer muchas cosas. Muy bien, muy bien. Y a nivel sí, de rendimiento sí. bien y tal, sí. Bueno, tampoco ya me quieren bien, hacer si lo... cosas muy complicadas, ¿no? Lo digo sí. porque custom post type a veces, si empiezas a hacer ahí queries un poco chungas, uh, carga un poco el rendimiento. Pero vamos, por las consultas sí. que quieren hacer, entiendo que sobraos, ¿no?
0: Es poca, sí. A ver, la peor consulta que, que más eh, eh, jode al, al WordPress, a la base de datos, al final, es la que usa los campos personalizados, las que usa la meta query. Uh -huh. Esta por el claro, porque va buscando de una manera que no es muy óptima, no está cacheado. Así que no es que sea muy óptimo, pero a ver, hacer una consulta en el frontal, en principio no pasa nada. Cuando ya empiezan a ver meta metaqueries que se pueden ir relacionando con varios tipos de campos, eso yo lo he no, probado con otros proyectos y se nota bastante la base de datos. Y si ya tienes WPML de por medio, ya contrata un una centro de datos entero porque ya te digo que la web va a necesitar muchísimos recursos. Pero bueno, es estupendo. Mira qué bien tú. Pues si te parece, pasamos al patrocinador.
1: Claro que sí, venga, va. Vamos a ver quién es el loco que nos patrocina, el insensato que nos patrocina a nosotros, que por parte de la parte es muy profesional. Vamos allá. Vamos. En un mundo lleno de hostings malvados que viven en Mordor, tenemos al que lleva el anillo único, un hosting para gobernarlos a todos. Estamos hablando de Bilbo Bolsonaro. No, digo de Sideground. Hijo de Garbao, que descansa en la montaña debajo del lago. Efectivamente, el hosting que los gobierna a todos, el hosting que cuando uh, lo utilizas se vuelve invisible. ¿Por qué? Porque nunca tiene downtime. ¡Ese pedazo de hosting! <risa> no, en serio, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de, de tener Ground porque es, vamos, una porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante de la gente de SiteGround que cuando lo vi en su menú de posibilidades dije, esto está estupendo, ¿eh? Y en ciertos momentos que me dedicaba más a temas de hosting y de ofrecer hosting a mis clientes y tal, me hubiera ido, vamos, de fábula, que es el programa de distribuidor de hosting. Cuéntanos más, Joan, ¿de qué va esto?
0: Bueno, el tema es que si tú eres, una por ejemplo, una agencia no y tienes el típico... Bueno, que a ti te gusta controlar el hosting de tus clientes porque no te gusta, porque pues los clientes lo contratan directamente, porque les cuesta mucho, porque siempre uh -huh. tienes que estar encima, pues SiteGround tiene un programa de distribuidor de hosting que permite que una cuenta pueda gestionar múltiples cuentas, pero además con eh, ventajas. Ventajas que pueden ser descuento por volumen de hosting, es decir, que cuantas más cuentas adquieras en bloque, más descuento vas a conseguir. Ofertas especiales en, con la compra de dominios desde 8 euros al, al año. Y grandes oportunidades para obtener beneficios. Tienen como una tabla, ¿no? De si compras tantos números de hosting, tienes tanto descuento. Y vas como acumulando créditos, ¿vale? Porque al final compras co por volumen, como si fueras un mayorista. Y te van dando con descuentos. Y tú al final a tus clientes les vas asignando uno de esos espacios. Y va súper bien porque de, de esta manera pues vas a tener una interfaz fácil de, usa de usar. Y que bueno, al final vas a permitir que el cliente pues no te tenga que ir pasando su contraseña, lo tengas todo más a, a golpe de vista, toda la gestión de, de su hosting, etcétera Ya te digo, esto va súper bien y me parece que es un programa estupendo para toda esta gente que tiene agencias o, o empresas que llevan directamente el, tanto el desarrollo y el hosting o solo el hosting, ¿no? Y quiere, por ejemplo, hacer marca blanca. Y esto cuenta pues con las características de SiteGround que son espectaculares, ¿no? Que gestión sencilla, el soporte ininterrumpido, que el soporte... Que no solo es, oye, que no me va la, la web, sino que te ayudan, que si tienes algún plugin de WordPress que no funciona, o que no te entran el en login, ellos te ayudan a, a, a solucionar eso. Eso que está súper bien, que en muchos otros hostings no hay. También, pues, bueno, la opción de marca blanca que, que hemos eh, comentado, pues porque si tú quieres montar pepi, Pepito Hosting, pues tú tendrás Pepito Hosting con tus paneles de Pepito Hosting, etcétera. También una velocidad imparable, seguridad avanzada y tiempo de actividad superior al 99%. Joan, es una pasada.
1: Sí, sí, bien, es, bien, y lo ofrecen,
0: ¿eh? O sea, al final es debe estar ahí en el documento. Es, es lo que te el control, decía ya. el otro
1: día, si al final lo que quieren eh, los clientes es que, que esté arriba y que vaya rápido. O sea, yo pido más cosas, ¿eh? pero el cliente, ya lo digo siempre, pero el cliente final lo que dice es, yo lo que quiero es que esto vaya rápido y que vaya. O sea, que vaya y que vaya más rápido, vamos.
0: Porque Exacto, al fin y al cabo, sí.
1: vamos, es, es, es lo que ve el cliente. Claro, el cliente tampoco dice, bueno, y copias de seguridad, no sé qué, no sé cuánto, es que también lo tienen, ¿no? Porque no se imagina lo que puede llegar a pasar. Pero vamos, para nosotros, desarrolladores, cuando me entra un cliente que tiene, que, por ejemplo, temas de staging, facilita tanto todo. Porque es que cualquier cambio lo pones en staging, te dice que sí, lo subes a producción y ya está, ¿sabes? O sea que, que sí, sí. Eh, lo del 99,9999%, vamos, yo creo que es eh, vital si tú vas a ofrecer esto. Porque al que te van a llamar van a, va a ser a ti, al fin y al cabo. ¿sabes? O sea que estupendo. Exacto.
0: Sí, sí. Y una cosa importante es que en este tipo de alojamientos es que no miden el tráfico. Es decir, no es lo típico que te dice, no, te damos 10 gigas al mes de tráfico. No, no, o sea, aquí el tráfico es ilimitado. Que esto es muy interesante si tienes un tus clientes van a tener sitios de alto tráfico y para no molestar un poco pues tus planes o tus precios. No, esto es hosting eh, transferencia no medida. Y bueno, bases de datos ilimitadas, cuentas FTP ilimitadas, 5 datos de datos a elegir, acceso a cPanel y a SSH. Bueno, o sea, mola tanto que súper recomendadísimo.
1: Efectivamente, sí, señor.
0: Pues nada, si ¿sí te parece, hemos comentado nuestro amable y super patrocinador. Pasamos a ver qué ha pasado estas semanas o estos últimos 15 días en la comunidad de WordPress, repasando la actualidad.
1: Actualidad, Wordpress. ¿Qué ha pasado con Gutenberg? ¿Qué ha pasado con Matt? ¿Qué ha pasado con Automatic? ¿Qué ha pasado con, con todo? Bueno, ¿Qué ha pasado, Press? Allá vamos. Ah, el caballo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi caballo? Aquí. Aquí. ¡Mi reino por un caballo! ¡Madre mía! ¡Hey, Plugins! ¡Oh! A ver, a ver. ¿Qué nos dice? ¡Oh, yo quiero un perro para ponerle plugin solamente! Ahí no Gutenberg. Volvería, se volverían locos. Plugin, plugin. Oh, sería tan bueno. A ver, cuéntanos. Juan, ¿qué, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado? Quiero saber algo de Gutenberg. que tengo el De
0: Gutenberg, bueno, a ver, hay poca cosa de Gutenberg. Desde que lanzaron oh. la, la versión 2. Parece claro. que no. No. No sé. No. Están trabando algo, eh. O sea, tanta calma al final lleva una tormenta. Así que seguro que la semana que viene nos van a deleitar con alguna novedad. Pero bueno, empezamos con que. AppDraft Plus eh, compra un plugin eh, llamado Easy Updates Manager, así, sin decir la cantidad que, que se han gastado. Updraft Plus es un plugin que está bastante bien para hacer copias de, de seguridad. Es una de las opciones que siempre yo recomiendo cuando me comentan, oye, Joan, ¿me puedes recomendar un plugin de vaca, de Pues este es uno de los que recomiendo. Y parece ser que ha comprado este Easy Updates Manager. Dejaremos un enlace en las notas del programa que este plugin permitía pues eh, cómo gestionar lo que serían pues todos los updates de WordPress para cuando la instala desactiva automáticamente pues todas las eh, actualizaciones automáticas y pasarían todo desde ese plugin. A partir de aquí no sé no sé cuál sería el movimiento de, de AppDraft de Plus a lo mejor para integrarlo dentro de su, de su plugin o a lo mejor mira coger más nicho, coger más usuarios, etcétera. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves? ¿Te suena el Easy Updates Manager?
1: Sí, wow, lo utilizo muchísimo. Pero una barbaridad. Mí, ¿eh? De hecho, siempre lo recomendamos porque en muchas ocasiones hay gente que uh, va probando plugins y tal y algunos, por ejemplo, también son plugins premium o plugins que no tienen actualizaciones y tal. Entonces es, bueno, uh, ¿cómo lo hago no? ahora para, para actualizar? Uh, o por ejemplo, plugins de GitHub, etc. Entonces dices, esto ahora, ¿cómo lo hago? Uh, y hay dos opciones, lo típico, lo que decimos, ¿no? Borrarlo todo y volver a subir el FTP y volver al administrador y si hay alguna rutina pues se activará automáticamente o oh, este este es una gozada es que ya te digo es oh qué bien de hecho o sea, tendré lo que ves, probar sí sí cuando lo ves es la forma yo creo que, que, que debería tener WordPress de actuar porque has, has, has intentado alguna vez subir un plugin que ya tienes una versión nueva
0: eh, no, no lo he probado oh, sí sí Dices, verdad, el plugin ya existe
1: Dices, bueno pues no sé actualízalo o sea tú te esperarías de un CMS te esperarías que cuando subes un plugin que ya tienes, una versión nueva, a ver si es una versión antigua, te dice, no, ojo, eh, y tal. Pero si no, te diría, eh, eh tienes esta versión, eh, te vamos a actualizar la nueva y la otra, una de dos. O se puede, como en este caso, ¿no? Se puede guardar o eh, la vamos a borrar y vamos a poner la nueva. De hecho, es lo que hace WordPress cuando actualizas desde el repositorio. O sea, que vamos, yo sin duda alguna, eh, este plugin lo recomiendo muchísimo y mirad que lo he probado... Vamos, con actualizaciones de, de plugins simples, de plugins, de plugins complejos, de WooCommerce, de historias. Y si en algún momento he tenido que usar la versión anterior y volver atrás, vuelve atrás y no ha pasado nada. Lo conserva todo. O sea que, súper recomendado.
0: Pues mira, ya tengo deberes tú. Sí, 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 sí. Pues seguimos bueno, y además y...
1: AppDraft Plus, que bueno, eso sí que lo conoces porque ya lo has usado y lo has mencionado aquí muchas veces, eh, también son muy cracks, o sea que el hecho la noticia en sí es muy positiva, que la gente sí, de sí. AppDraft Plus uh, pille a Easy Updates Manager Plugin, ¿por qué? porque ambos son plugins muy buenos y ambos tienen un equipo la gente de Updraft Plus está ya monetizando y todo o sea que esto asegura que este plugin va, va a pasar vamos a mejor a mejores manos y va a ser más sostenible o sea que estupendo
0: muy bien pues si te parece vamos a por la siguiente
1: pues mira va Juanca uh, ponla polla la tienes por ahí preparada ¿sí? Va, venga muy dale bien, dale sí. dale al botón dale al botón sí, ahí ahí ¿Tiene oh. mi amor ¡15 años tiene mi amor! Sí, señor. Bueno, a los más veteranos les va a sonar esta canción y a los que no sean tan veteranos, pues que la busquen, ¿eh? Que está muy bien en YouTube, cómo van vestidos y todo. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro amor, aquí, al menos en WordPress Radio, es WordPress. Y WordPress, atención, porque ha llegado a los 15 años. Sí, señor. Muy bien, fuerte aplauso. ¡15 años ya! Madre mía, dentro de nada se nos hace mayor de edad. ¿Qué te parece?
0: Oh, me parece estupendo, ya es adolescente. ¿eh? O sea, sí, sí,
1: oh, qué miedo, oh, oh, oh. Oh, qué miedo, qué chungo, qué chungo. Bueno, <risa> bueno, En todo caso, eso... uh, está bien siempre ver cómo empezó todo y de hecho empezó con un comentario de Mike Little, que fue el cofundador de, um, de, de WordPress con Matt Mullenbeck y el caso es que aún está ese comentario el 25 de enero del 2003 a las 3.58 pm, pues Mike Little decía, eh, pues si te interesa hacer un fork de B2... De B2, B2, pues eh, yo estaría interesado también en ayudar y tal y cual, no sé qué. Y ahí empezó WordPress. Qué, qué bonito, ¿no? Tener la historia documentada y estar ahí y poder dejar un comentario incluso al comentario de Mike. Exacto,
0: es una pasada y me encanta. O sea, que esté documentado, es hecho, hecho histórico. Eh, es, es brutal, ¿no? Y cada año que pasa siempre todos, todos vamos ahí a ver ya cuántos años llevamos ya al comentario de Mike Little ahí que está... Como hay como una chincheta, ¿no? Y el, mm. y el post de Matt que dice en su blog, ¿no? Del el dilema del, del software de, de bloqueo ¿no? Que es a partir de ahí que se quejaba un poco de B2, no sé qué, que quería extenderlo y al final, pues mira, llegó Mike Little, uno en Estados Unidos y otro en UK, y de ahí, pues mira, en 2003 salió salió WordPress, la, no sé si fue ya ese año que ya salió la 070 con el Fork directamente, que publicaron el Fork, y a partir de ahí han ido pasando los años, y mira tú, 15 años, y este claro, decimoquinto es. año ya es el año Gutenberg, así que... A ver, subo. claro, por eso
1: es adolescente, porque es un poco rebelde y ahora no sale con, con Gutenberg, ¿no? Papá, me quiero salir hasta... ¿no? ¿Puedo ir hasta las 2? Eh, bueno, pero llámame y tal, ¿eh? y te vengo a buscar un poco pues ahora nos viene con Gutenberg tengo un amigo ¿cómo se llama? Gutenberg uy, chungo, chungo, chungo.
0: muy bien tú estupendo pues mira eso habrá que celebrarlo con algún pastel ¿no? o algo algún pastel beca ¿no? La... Mm. bueno, de
1: hecho en el décimo aniversario ¿te acuerdas? la que montaron que fue por todo el mundo cada uno haciendo sus sí, fiestas y tal. mandaban pegatinas y cosas o todo el mundo que montara algo y regalos y fue una movida chula esta ha pasado un sí. poco más desapercibida
0: sí, sí, sí pero bueno a ver qué, a ver qué tal
1: muy bien, muy bien. Pues va, venga, ¿qué más tenemos?
0: Tenemos ya la última noticia que esta sí que es relacionada con, con Gutenberg y es que Ahmad Awais que es un chico, un desarrollador bastante conocido, ha publicado un toolkit para Gutenberg que, vamos a, que permite crear bloques de, sin, casi sin programar porque recordemos que Gutenberg viene con Webpack, React en bueno, cosas eh, JavaScript nivel avanzado, nivel Master nivel Boss que a muchos se nos escapa, a mí mismo incluso, ¿vale? Yo sé un poquito de React, pero no mucho, pero si sí quiero crear un bloque, aunque sea, para, para Gutenberg, pues este chico ha creado un plugin en JavaScript que nos va a permitir casi sin saber tener que saber ese tipo de tecnologías que son muy complejas. Joan apunta ya cursos para tu plataforma de web. Claro que sí,
1: estoy apuntando. Venga, venga. A ver, esto pinta bien. Bueno, te digo algo, ¿eh? A la que Gutenberg ya salga o tenga la Release Candidate, curso al canto, sí, señor. Claro
0: que sí, claro que sí. Pues nada, esto, bueno, pues sin saber Webpack, React, Mascript678, Next, y o Babel, pues podremos crear nuestro propio bloque sin tener que programar casi. Así que me gusta bastante... Porque esto va a ayudar que la gente pues, pueda desarrollar y extender la, las funcionalidades sin tener que, vamos, que aprender Ria que ya te digo, que es un lenguaje que es bastante diferente a lo que al concepto ¿no? que tenemos de programación lineal, porque todos son cosas asíncronas, etcétera Así que nada, ¿cómo lo ves tú esto, Joan?
1: Lo veo muy bien, porque todo lo que sea facilitar a través de un poco de framework a la tarea, a los desarrolladores... A ver, igual hay desarrolladores que no les hace falta, pero sobre todo estoy pensando en implementadores que empiezan a tocar código y qué tal, que a veces pues te espanta decir, ostras, tengo que empezar de cero. Si te facilitan todo esto, me recuerda un poco a iniciativas como el plugin Boilerplate, que creo que es de jQuiz, o, sí. o sí, que... por ahí. sí, creo que es de jQuiz. Um, y está, vamos, que está estupendo que, que funciona muy bien para crear tus propios plugins inicialmente claro, cuando tienes que crear una página de opciones una de settings, la settings API el, lo del personalizador tal, utilizas esto y, y vamos, de repente empiezas lo bueno de esto es que ves el código y empiezas a entender el porqué Es de decir, ah, claro, esto es tal esto es... y a la larga igual vas a dejar de usarlo o no, pero el caso es que aprendes utilizando todo esto, porque no es, a ver, no es simplemente, no es una interficie perdón, una interfaz, no es una interfaz de, de arrastrar, ¿eh? o sea, es código y tú tienes que ir ahí, seguir picando el tuyo pero la base te la establece de forma que lo tienes, vamos mucho más fácil para desarrollar tus, uh, tus propios plugins creo que está en MacFarlane, ahora que lo pienso mejor lo de Plugin uh -huh. boilerplate, que es una base para crear plugins, os la dejaremos en las notas del programa por si, por si la, la queréis, ¿no?
0: estupendo, pues nada, si te parece pasamos al feedback
1: claro que sí, venga, que hay mucho y viene Uf, cargado sí, 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 feedback de WordPress WordPress, feedback, WordPress, lo que queráis las preguntas de lo dios muy bien, muy bien a ver, con qué nos sorprenden esta semana venga, empieza tú, va.
0: Pues mira, José Moner empieza con Joan, ahora hay movida con Destrox Server y el punto de con los navegadores y el tema del HTTPS. ¿Cómo lo haces para poder funcionar correctamente y cómo haces para tener una copia de todo el desarrollo dentro de Destrox Server por si a tu disco duro portátil le pasa algo grave? Gracias por vuestros aportes.
1: Muy bien, pues mira, muy buenas preguntas, eh, eh, eh se nota el, sí, el, sí, sí. el nivel como ha ido aumentando desde, desde los primeros programas, ¿eh? estoy contento, contento, a ver, pues muy buenas preguntas, mira, para empezar, uh, Desktop Server lo he aparcado ya, ¿eh? porque Flywheel, get by, uh, local by Flywheel, uh, es la opción que utilizo más, ahora también ya la tenéis para tanto para PC como para um, Mac, y funciona mejor, eh, va más fina, te permite más cosas, y entre otras, puedes utilizar el dominio eh, la extensión perdón, de dominio que queráis. Es decir, podéis usar pues, punto .local, punto .de, bueno, con lo de dep ya mejor no, pero punto .local, punto .pruebas, punto .lo que queráis, o sea, os lo podéis inventar al momento y funciona perfectamente. ¿Mm? Y por otro lado, es cierto lo que estás diciendo del tema de qué pasa si el ordenador, claro, porque, bueno, si pierdes el ordenador, mal muy mal, porque vas a perder muchas cosas, pero puestos a minimizar riesgos, dices ostras, ¿qué pasará con las webs que estoy desarrollando en local, que es muy cómodo y tal, pero ostras, ¿qué, qué pasa? Claro, desarrollar en local... Quiere decir que si el ordenador se quema o explota o tiene combustión espontánea, esto lo pierdes. Hasta luego, o sea, sí, sí. No tiene más. ¿Qué puedes hacer? Si te gusta mucho o por necesidad, porque trabajas yo que sé yo en un sitio que no hay cobertura, vete a saber tú qué, y tienes que hacerlo local sí o sí, pues entonces eh, ves haciendo un deploy de vez en cuando, ¿eh? con Flywheel mismo o con Desktop Server, pues lo puedes ir exportando y lo tienes ahí. ¿eh? Y lo que queda en la nube por si acaso. Si no, yo lo que te diría, y cada vez lo hago más, y cada vez estoy más a gusto, trabaja con algún sistema estilo Pilvia que te permite uh, hacer instalaciones de, de web. Bueno, de hecho, lo, lo comentamos ya la semana pasada y tenéis un enlace en las notas del programa en el cual se ve y un tutorial que tengo abierto para todos para, para que veáis cómo funciona, incluso un vídeo para que veáis cómo funciona. ¿Mm? Y esto es una pasada porque tú te identificas con tu... No hace falta ni que pongas usuarios, ni password, ni nada. Te identificas con Google, con el, con tu cuenta de Google y tienes acceso a infinitas instalaciones uh, de, de WordPress para pruebas. Entonces va todo en un subdominio, eh, estilo... Creo que es de WordPress Demo, Demo, WP o algo así, ¿eh? Uh, el dominio que utilizan y tú quedas ahí en un subdominio puedes instalar todo, prepararlo clonar, doblar, hacer copias, es que todo, lo puedes hacer todo ahí y cuando ya está, pum, le dices pasar a producción y automáticamente te hospedan el, en este caso uh, te hacen el hosting de WordPress ¿no? bueno, o directamente dices, bueno, pues lo voy a exportar y ahora lo voy a llevar a mi hosting, no problema ¿eh? en ese sentido no estás ahí con un lock -in. Y esto funciona muy bien, porque además uh, se pueden compartir en equipo. Y dices, bueno, pues voy a hacer un equipo, por ejemplo, yo ahora de podría decir, pues mira, este se lo voy a pasar al cliente y se lo voy a pasar a este otro desarrollador y tal. Y entonces todos podemos acceder ahí y modificar cosas. ¿eh? Al cliente mejor no le des acceso por si acaso la lía. Pero a veces dices, pues mira, le voy a dar acceso al diseñador y al, y al implementador, ¿no? Y yo, y entonces todos tienen acceso, después puedes quitar accesos. Es tan cómodo. Y tan rápido, porque va con un tema de los contenedores y tal. O sea que, imagínate tú, muy es recomendado. recomendado. ¿eh? muy recomendado. Sí, sí. ¿Y en tu caso qué? Yo Juan, ¿qué lo que hago es usar
0: MAMP y desde que MAMP Pro, que compré la licencia hace bastante, uh -huh. que va súper bien y lo que hago es que los document roots, es decir, las carpetas donde se alojan pues las instalaciones, las tengo en el Dropbox, así vas siguiendo tanto el core de WordPress como la plantilla que, o pl plugin que esté desarrollando. Y esto hace que es el día de mañana. Eh, no solo el hecho de que lo pierda o me lo roben, sino es que no se quiera encender un día el portátil. Así de claro. no, no me quiero encender, eh, sí, sí, pues sí, tenerlo sí. en algún sitio. No, no me no
1: quiero no encender, sea. no me quiero encender. Oye, pues Exacto. nada, no problema, tenemos una copia.
0: Mm. Exacto, ahí en Dropbox.
1: Muy bien, muy bien, pues nada, buena pregunta, nivelazo, y nos vamos con José Luis, que nos dice, hola, os invito a que el proyecto que lancéis sea una plataforma de formación de WordPress, que vaya más allá de niveles iniciales y se adentre en cuestiones hardcore. Creo que seríamos muchos los que desde el minuto cero estaríamos felices de convertirnos en alumnos. Os, a, os animo a ello, abrazo, José Luis. Yo lo veo ideal, lo que pasa es que voy taliado haciendo los no. cursos en boluda.com, que ahora solo me falta hacer cursos uh, para más plataformas, ¿no? Pero lo veo muy bien. De todas formas, te digo algo. Si lo veis, uh, si tú quieres un curso avanzado de, de WordPress, rápidamente, boluda.com barra proponer, ¿eh? Uh, ¿por qué? Um, porque ahí bueno, tienes un enlace en el cual uh, podéis proponer el nivel y, y todo, o sea, decir, eh pues mira, yo quiero algo, nivel que, boss, sí, sí para hacer esto, para aprender a usar no sé qué, lo que sea, tú pídelo que um, lo apunta, el equipo de soporte lo tiene todo apuntado y Miguel Ángel Terrón que es el que lleva es, el tema uh, vamos, tiene un Excel ahí todo apuntado, todo bien y perfecto ¿eh? o sea que tomamos nota, tomamos nota. Qué guay Uh, en breve os diremos algo ¿eh? del tema de, del club que queremos montar y tal y cómo queremos enfocarlo, o sea que nos pues, mantendremos informados.
0: Exacto, vamos con César que dice, buenas John, enhorabuena por el programa, aunque a veces no me, queda, me se me queda un poco grande por, para mis conocimientos, mítico fue el episodio de WordPress Query que no me enteré de absolutamente nada. <risa> Qué contraste
1: nada. de comentarios, claro que sí, claro que sí, sí no pero sí. lo veo muy bueno. normal. ¿eh? Tú tranquilo César, que todos hemos pasado por ahí y poco a poco irás aprendiendo.
0: Exacto, dice, voy a montar mi cuarta web en WordPress para un amigo que la tiene en un .com y tengo alguna duda. La web la tiene con su propio dominio, así que los links van a tener la misma estructura, es decir, van a ser exactamente iguales. ¿Cuál es el procedimiento para pasar de .com a .rg? ¿Es una simple exportación? Otra pregunta. Me gustaría trabajar en local. ¿Cuál es el mejor procedimiento para un novato y con un software que sea free? Claro, revisaré. No obstante, el episodio 27 sobre staging y una última pregunta... Esta es independiente que de los otros dos. Me han ofrecido publicar en mi web de contenido madridista. Boluda ya sabe que soy alumno suyo de hace más de un año. Unas entrevistas son bastante interesantes. La cosa es que ya están publicadas en la web original, la que me las han ofrecido, y no me gustaría meter la pata con Google por el contenido duplicado. Uh -huh. ¿Cuál es la manera correcta de publicar este tipo de contenido? Uh -huh. Con permiso, un saludo y muchísimas gracias por el trabajo.
1: Muy bien, pues... muy bien, muy bien. Pues venga, Joan. Bueno, yo, uh, por la primera parte de la pregunta, mira, si lo, nos lo vamos dividiendo, tengo un vale. recurso fácil y rápido, uh, que es un tutorial que tengo escrito, abierto para todo el mundo. Uh, también lo tenéis en los cursos, uh, en un si lo queréis ver en vídeo. Pero si no, uh, Joan, te lo paso por Skype. Y es nada, un paso a paso de cómo migrar wordpress.com a wordpress.org porque los mismos de wordpress.com te facilitan unos pasos, entonces debes ir siguiendo estos pasos y al final quedó todo ahí. Al estar en un dominio, bueno, cuando has dicho esto, me he quedado tranquilo, pero digo, al estar en un dominio premium, por decirlo así, no van a cambiar las URLs, o sea que te va a ser mucho más fácil, te ahorras temas de 301, te ahorras posibles, yo qué sé, pues pérdidas en cuanto a posicionamiento y todo esto, ¿eh? O sea que bien. ¿Y tú, Joan, qué, qué le comentas?
0: Eh, sí, lo mismo, lo mismo que tú, que hay como ese asistente ¿no? que te facilita los todo lo que sean los XMLs y tal Ajá. y luego de lo que comenta de trabajar en local, uh -huh. eh, mírate si es en Windows tienes el WAMP o el Tamp eh, y si es en Mac tienes el, el MAMP y ambos, bueno, todos tienen versiones gratuitas y si quieres más cosas como más virtual host, más selector de PHP, etcétera uh -huh. pues pagas. Pero al final, Mamp y Wamp y Champ tienen versiones está, gratuitas que Wamp están Champ. súper bien. Es exacto sí chino de... que
1: inventó Wordpress, está clarísimo. <risa> exacto. <risa> Muy bien, pues y nada, bien, de, bien. Y en de la cuanto al uh -huh.
0: Sí, de la, del tema, como a ver, yo es que al final lo mejor es publicar un extracto ¿no? de la claro, entrevista. No sé qué le dirías tú, que conoces más de temas de SEO.
1: Sí, sí, sí. Puedes trabajar con, con extractos, modificar el contenido, añadirle contenido, uh, de alguna forma también enriquecerlo, ¿eh? Y a partir de aquí, pues no te preocupes que, que Google tampoco es tan malo. Mm.
0: Exacto. Sí, o si no, pues hacer como un post y luego adjuntar la entrevista, para que mm. el contenido principal no sea la entrevista, sino que sea tu post. Yo lo haría de esta manera.
1: Perfecto. Pues nada, muy bien. Muchas gracias uh, por tu pregunta, César, y que te vaya genial con, con esa web. Y ahora nos vamos a hablar con David, David Pérez, que nos dice... Buenas, para el tema de catálogos yo utilizo el plugin Download Monitor, ¿eh? que es un plugin para uh, gestionar el tema de descargas para poner un sitio de descargas y tiene buena presentación y diferentes formas. Bueno, efectivamente, Download Monitor es un, es un plugin que empecé a ver con al, en algunos proyectos hace ya bastantes años y al principio pensaba, esto se ve un poco cutrillo y tal, pero no, 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 es un plugin que está muy bien, que es muy versátil y que de hecho tiene integración con muchos otros plugins. Eh, vamos, sí, con sí, DVD, está muy bien. Está muy bien, ¿Lo has, ¿lo has usado en alguna ocasión?
0: Sí, me suena, pero hacer algún membership site así extraño lo usamos para, porque era típico ¿no? que tienes que sincronizar con otros plugins y tal y este estaba súper bien, era el que había en su tiempo, aunque ahora hay otras alternativas, pero esta sigue siendo una de las buenas.
1: Sí, sí, es una buena apuesta y además lleva mucho, ahí van actualizando constantemente, igual eh, echas un vistazo a la, lo que sería la, el plugin en sí dices, se ve un poco cutrillo y tal, pero no, no, de verdad, igual la presentación no, no, le, no está al nivel... Pero está, está estupendo, o sea que contad con ello. Muy, Muy bien. bien, pues venga, Joan, sigue.
0: Vamos con la hora que nos comenta. Muy buenas, chicos, de nuevo. Puesto que fui la que inició la idea de los contratos para web como tema a hablar, aunque pensaba que no la votaría nadie. Y mira, quería comentaros <risa> si al final lo vais a tratar. Pues mira, eh, hoy. Sí, sí. hoy sí, exacto. Eh, que mi idea era un poco explicar qué cláusulas no pueden faltar en un contrato cuando haces una web para alguien. Y también el procedimiento que se sigue hasta que no está firmado o no empezáis la web, hay algún sistema de firma para este tipo de contratos o simplemente es un email con una aceptación. No sé si finalmente hablaréis del tema, pero es la idea principal y no sé si es lo mismo que esperan los oyentes. Un saludo y gracias por ayudarnos cada semana con esa energía que os caracteriza. Pues, John, pues, si te parece pasamos al, al tema ya directamente. Sí, sí, porque... sí, sí.
1: Mira, Laura nos da, nos da paso. Nos quedan algunas cosas aún en el tintero, ¿no? pero Exacto. vamos yo, creo lo, que... yo lo marco
0: para dejarlo para la semana que viene, el feedback que, que tenemos mm -hmm. y lo comentaremos la semana que viene, es que si no, no nos da tiempo. A comentar ah, tienes
1: nada razón, tienes razón. ¿Qué demonios? Que entra el señor del bigote.
0: vamos Venga, dale. ¿Qué?
1: El tema de la semana, contratos, firmas y otras cláusulas. Efectivamente, Magnum nos dice que sí, que podemos firmar el contrato, pero la pregunta es, ¿qué contrato? ¿Qué hacemos? ¿Un presupuesto? ¿Un álbum con cláusulas? ¿Qué documentos? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Laura quiere saber! ¡Laura no está! ¡Laura se fue! Cuéntanos, Joan. Oh, ¿Qué mato. es lo que hacéis en Artesans? Yo oh, te contaría lo que solía hacer yo. Uh, ¿Vale? Y porque ya sabéis que ahora pues eh, también soy socio de CopyMouse Studio y entonces ya llevan ellos el, la metodología, ¿no? Pero cuéntanos en tu caso eh, tema contrato de página web. Evitar cosas que si esto estaba, que si no estaba, que Exacto, si, si mira. da por estado, si se da por sentido o sentado o no, o qué.
0: Cuéntanos. <risa> Bueno, voy a aprovechar un poco la, la, el esquema ¿no? que, que comenta Laura, porque al final, como ya lo pidió, pues mira, voy a seguir un poco lo que comenta para contestar así todas sus preguntas. Estupendo. Lo primero, lo que serías es las cláusulas que no pueden faltar. Venga, eh, aquí. aquí las cláusulas es muy importante detallar todo lo que se va a hacer y todo lo que no se va a hacer esto lo último del que no es súper importante. porque
1: Incluso la cláusula de todo lo que no esté aquí apuntado no se da no como se a por hacer. sentado que va a estar. ¿eh?
0: Correcto, porque esto, claro, al final el, el papel... Firmado un contrato, un presupuesto, ¿vale? Aquí hablamos de contratos, ¿vale? Pero también estamos hablando de un presupuesto que también puede servir como un contrato, ¿vale? No hace falta liarse a buscar un modelo de contrato de partes y tal con un presupuesto firmado. Ya, ya sirve para un proyecto web estándar. Eso sí, si os tenéis que liar a un proyecto de meses de duración con una gran empresa, seguramente os van a pedir un contrato Vale, que al final es una como un presupuesto pero con cláusulas un uh -huh. poco más legales y no se cumplen responsabilidades etcétera ¿no? uh -huh. pero en este caso como que todos hacemos eh, webs aunque sean grandecitas pero que no requieren ese tipo de contratos el tema de cláusulas es vital o sea es primera es poner todo lo que se va a hacer por uh -huh. fases en esta primera fase vamos a hacer pues desarrollo y maquetación de estas páginas. Eh, va, a nivel de contenido se van a maquetar las páginas básicas. Eh, traducciones no se van a hacer, por ejemplo. no Es un tema muy importante que es, si la web va a ser multidioma, especificar que los contenidos y traducciones los va a aportar el cliente. Porque mucha gente se piensa de que al encargar un nuevo multidioma, la web te la pasa en inglés y en los idiomas me lo va a <ríe> traducir el desarrollador. Claro, y no es que así. Está y no es así, siempre pasa, es un clásico, pero bueno, nosotros siempre tenemos esa cláusula metida desde hace tiempo, luego también cláusulas que no hay que meter, por ejemplo tema de imágenes, ¿no? que también las tiene que eh, proporcionar el, el cliente, y bueno, básicamente todo lo que no vais a hacer que si solo vais a hacer maquetación, pues solo maquetación, si solo vais a desarrollar un plugin con tal, pues ponerlo, y lo que comentaba de apuntar todo súper bien, lo que vais a hacer desde configuración de WordPress, configuración en un entorno de TEDx, uh -huh. la migración también hay que apuntarla, porque al poner lo que se va a hacer todo por pequeñas tareas, sí. es más fácil a un cliente justificar el precio que le pongáis. Claro. ¿Vale? Seis baratos o caros, eso da igual, pero si le vais a poner todo por escrito lo que vais a hacer, eso el cliente pues, ah, mira, sí, ese precio vale la pena porque va a hacer boom todo esto, ah. ¿vale? No sé cómo lo hacías esto tú, Joan.
1: Sí, sí, también. O sea, yo era uh, de uh, presupuesto desglosado y eso me funcionó muy bien, porque si tú le das un presupuesto cerrado global, uh, claro, puede decir, oh, es que otro, y esto es lo típico, ¿eh? oh, es que otro me ha dicho que tanto. Bueno, para empezar no entréis en guerra de precios, no vale la pena, esto lo hemos hablado muchísimas veces, pero vamos, yo lo que uh, quería era demostrarle por qué los precios, es decir, si vas a hacer yo qué sé, le vas a ofrecer un servicio luego de copias de seguridad, si vas a hacerle temas de optimizado ya para ser desde el principio, si vas a hacer temas de responsive todo esto tú lo vas colocando ¿no? ¿por qué? porque una, una propuesta global Claro, dices, una web me cuesta 300, la otra me dice que 3.000, oh, es muy caro, no sé qué, ya, pero, por ejemplo, la web que te van a hacer es responsive, a ver, ahora, teóricamente, debería ser responsive seguro, ¿no?, sí, de pero, bueno, exacto. por aquel entonces, ¿eh? cuando empezaba yo a hacer estas cosas, uh, no, muchos, muchos desarrolladores hacían web y era no era responsive, exacto. ¿no?, nosotros, porque vamos, un poco adelantados, ¿no?, pero tema de... ¿Vas a introducir el contenido tú o lo va, lo va a introducir el, la empresa o el cliente? Uh, todo esto lo, tú lo vas colocando por separado. Entonces cuando dicen... Ah, espera. Entonces preguntaban al otro. Perdona, ¿tú vas a poner todo el contenido? No, esto lo haces tú. Ah, vale. O sea, esta partida. ¿Tú la vas a hacer responsive? No. Ah, vale. ¿Tú vas a hacer esto, lo otro, no sé qué? Y entonces es cuando se dan cuenta. Y si quieren, pueden, si ven alguna partida que dicen... Ostras, esta partida es realmente... Pues mira, sabes que no lo vamos a hacer, lo, sé, traducciones, ¿no? Y dices, ostras, es que esto sube mucho. Bueno, pues quitas esta partida en lugar de tumbar toda la propuesta. En lugar de decir, uy, no, porque es más caro, mira y dice, ah, ah, pues mira, todo esto, pero vamos a quitar estas dos cosas que veo que hacen que suba el precio demasiado y quizás yo pensaba que esto sería más fácil y por lo que veo, no. Y ya está. Entonces, esto lo he hecho, vamos, siempre desde el principio, presentar una presupuesta, un presupuesto global, mala idea, mala idea.
0: Exacto, yo sobre este tema di una charla en la WordCamp Chiclana de, de 2017, os dejaré ¿qué, qué? un enlace con el vídeo que está súper bien y justo hay una parte de la charla que habló de esto, ¿no? Así que os recomiendo un montón mirarlos, a, a todo el mundo que la vio le, les encantó la, la charla porque, bueno, es que en Artesans hemos visto de todo, no sé sí. si hemos hecho ya, ¿qué te quiere decir?, 200 proyectos en los cinco años que llevamos ya, o sea, imagínate, las hemos visto de blancas y negras al final, que esto nos ha da dado muchas cicatrices de experiencia, ¿no? A ver, Laura también comenta el tema de si no está firmado no empezáis. Uh, lo que hacemos nosotros es que, como tenemos un sistema de pagos de 40% del inicio, de que se tiene que pagar al inicio, uh
1: -huh. ¿vale?
0: De presupuesto es hasta que no se hace el primer pago no empezamos. O sea, al final es como una garantía, ¿no? Es la mítica paga y señal, que cuando te vas a comprar un coche, te vas a comprar un electrodoméstico uh -huh. y te lo van a entregar en pocos días, pues al final, pues para que no pierdan esa venta o si el material se extravíe por ahí o te le quede sin pagar, pues es como una paga y señal, ¿no? También, es, si el proyecto es complicado, si es una empresa grande, si es un proyecto de muchas cifras, es firmarlo. Y a sí, nivel sí, del sí. sistema de firmas, pues si no recuerdo mal, hay una, un sitio que es de firma online, que ya te lo... Sí, es HelloSign uh
1: -huh. No sé si es
0: gratuito o no. Yo lo he usado como, como cliente vale de gente que te manda pues un PDF y es como una especie de Google Drive de firmas, tú te lees o llenas los campos y firmas, le das a aceptar y te puedes bajar una copia de lo que has firmado pues si quieres usar un software online para el tema de firmas, mírate el de HelloSign, te dejaré una, un enlace en las notas uh -huh. del programa
1: Cierto, está muy ti, bien, ¿eh? HelloSign. y después hay también otro que es Ecosign. también si queréis mirarlo Ecosign sin h os lo dejaremos en las notas del programa eco como de como eco de programar Ecosign y con eso también me han hecho firmado firmar muchas cosas normalmente cuando yo firmaba ha sido porque había temas de estos de temas de seguridad de información cómo le llaman P D N A N D no sí exacto la N de Michael N D A sí no ya sabéis esto que firmas conforme no vas a mencionar nada de la información que te pasa porque es privada, temas de seguridad y todo esto, no Exacto, y sí. lo he hecho siempre con Ecosainos. Vamos a dejar los enlaces de ambos, sí, señor.
0: Estupendo. Y nada, esto es lo que comentaba a la hora, más o menos, el tema de bueno de la firma también es importante. Y a ver, y con un mail de, de aceptación sería aceptable, Bien, siempre que esté súper especificado. Ahí, por cierto, antes de empezar un proyecto intentad que la comunicación sea vía email porque queda registro. de Las llamadas, la, uh -huh. la voz, las palabras se las lleva al viento, ¿vale? Y nos ha pasado, no, es que comentamos por teléfono A, ah, no, es que dijimos B, uh -huh. tú dijiste A y tal. O sea, al final siempre hay líos por teléfono. Bueno, tú, Joan, directamente uh -huh. tú no tienes. Yo
1: nada, teléfono fuera prohibido. Uh -huh. Y además que eh, me acuerdo cuando había una época que trabajaba mucho con el tema de AdWords, y vamos, imagínate, no, sí, sube al presupuesto diario de la campaña de AdWords, 15, no, dijiste, no, dijiste, dijo, no, yo no te dije, uy, no, 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 uy, todo ya. por mail... Y ahí lo tienes. A ver, que no es para después decirle, ah, mira, mira, lo dije... No, simplemente para protegeros a ambos, el hecho de decir, porque igual, el problema en estas ocasiones, la gran mayoría de ocasiones, es que uno de los dos está equivocado, pero, evidentemente, pero eh, no que intenta decir, uy, la cagué, voy a ver si tal... No, 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 es que se piensa que tiene razón. O sea, el, el de los dos que se equivoca, los dos normalmente se piensan que tiene razón. No es que lo vayan a hacer para engañar y decir hola, esta campaña no, no, no ha servido, no, lo que sea, y tal, y le dije y tal, y le digo, oh, pero mira cuánto has gastado, otro oh, me dijiste, no es que vaya a engañarte, es que igual no lo recuerda, o igual en ese momento se lió, o lo que sea, y el caso que es que sea, como ambas sí. partes están muy convencidas, que tienen razón, y que la otra intenta como engañarles o algo, va a acabar mal. O sea, es crónica Exacto. de una muerte anunciada esto. Entonces, todo por correo, todo que esté ahí, y en caso que, ostras, pues mira, Uh, si mira el, el correo, ¿no te acuerdas qué tal? Ah, sí, sí, ostras, es verdad, me lié. Vale, ya está. ¿eh? Y os aseguro que esto salvará muchas, muchas situaciones tensas.
0: Exacto. Yo ya te digo, el correo nos ha salvado muchísimo. Aparte, que si usas Gmail de cajón, lleva un sistema de la búsqueda es brutal. O sea, Buah. que busca dentro de los correos y tal, está, está muy bien, ¿vale? Así que intentad que toda comunicación sea vía, vía mail. Yo tengo una anécdota, es que ayer un cliente me estaba escribiendo por WhatsApp, ¿vale? Mm. Y yo no tengo la agenda pues para que no salga pues, ni que estoy en línea, que no sí, tenga ni que los mensajes están sí. leídos, etcétera ¿no? Y sí. le dije, oye, mándame un email porque ahora esto, si no me lo mandas por email no te lo vamos a hacer, ¿no? Fue por sí. ahí un poco la el de esto porque es que al final trabajar por WhatsApp esa es otra, los ya. clientes se piensan que somos eh, soporte <risa> es que 24-7. del teléfono, sí, señor. sí, No, es que es un cliente histórico. Ah, ya no tenemos teléfono y, bueno, cliente también un poco importante. Y le dije, bien, o sea, a ver, eh, no usamos WhatsApp para trabajar, mandamos un email y contemos tiempo y eh, lo miramos. Y dijo, vale, vale, perdón, no sé qué y tal. Vale, que nunca me ha mandado eh, WhatsApps normalmente, pero eso fue una ocasión especial porque estaba a punto de coger un vuelo, pero digo, a ver, si estás usando Whatsapp, claro. pues también me puedes enviar un mail, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> también. No se lo dijiste así, ¿no? Supongo. No, no,
0: no, claro, pero al claro, final es claro. un poco, ¿no? Y, y sí, tengo el Whatsapp por ahí, ¿no? Y si es una... Es que no... A veces el tema de, de trabajar con Whatsapp habría que, que, que evitarlo, ¿no? Porque es que si no, es sí, un sí, estrés. Sí, totalmente. Que no, también... A veces
1: no, siempre. Mala idea. No lo hagáis. O sea, Mala no llamadas... Sí, sí. Y no, no Whatsapps, porque realmente, Exacto. a ver, a no ser que realmente digáis, okay, ojo, a ver, eh, lo que al menos yo nos diría es que lo que, que lo mezcléis y lo, tengáis, y lo tengáis todo junto y tal. Otra cosa es, si, um, si tú dices, no, yo tengo un teléfono uh, para la empresa de WhatsApp, y ofrecemos el servicio técnico o lo que sea de WhatsApp, pero uh, lo tengo aparte, entonces o lo tengo ahí en la oficina, o lo conecto solamente durante las horas de jornada, o lo que sea, entonces sí pero si lo mezcláis mucho de dar vuestro teléfono personal, pf, es que al final no descansáis nunca, ¿Mm? otra cosa Exacto. os digo, ¿eh? que vaya detrás de una estrategia de 24 horas, de soporte técnico tal, entonces, sí pero no es el caso entonces, sí, sí, sí.
0: Exacto. Yo tengo, me estoy planteando de dar una charla en, en WordCamps y, y tal sobre el tema de, del estrés y los eh, puestos de trabajo que están relacionados con internet, que oh. no nos damos cuenta. Sí, señor. Sí, señor. Que mu mucha gente está con estrés, con ansiedad, ¿no? Y hay maneras de controlarlo, pasitos. Y es una charla que me tengo que preparar. Y un día podemos también comentarlo por el podcast.
1: Venga, sí, 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 sí.
0: Eh, más cositas, ya como hemos comentado, que las cositas que comentaba Laura, eh, yo tenía un par de apuntes en la escaleta, es el tema de los timings. Timings, eh, lo más importante es especificarlos de manera relativa, porque nunca sabemos cuándo vamos a empezar un proyecto, aunque bloqueemos por time blocking, ¿no? cuándo vamos a estar desarrollando, mm. nunca realmente vamos a saber cuándo vamos a empezar, porque no sabemos si el cliente nos va a entregar los diseños a tiempo, nos va a entregar los contenidos a tiempo, el dominio final o su entorno de pruebas a tiempo, porque si decimos que vamos a empezar el día 10 de enero y lo vamos a terminar el 3 de marzo, ¿vale? Si no empezamos el, el 10 de enero porque el cliente nos tiene que pasar cosas, ¿vale? Ese día se mueve para adelante. Pero el día de la entrega no se mueve. Eso queda, vamos, grabado a fuego. La, la fecha de entrega va a ser sí o sí el 3 de marzo. Así que es claro. súper recomendado poner, vamos a tardar, vamos a estar eh, tantas semanas desarrollando, Siempre. 14 semanas, uh -huh. ¿vale? A partir de la semana que te, tengamos todo el material aportado por el cliente.
1: Esto es un must, o sea, esto es vital. Lo ponía en todos y todo, ¿eh? Incluso cuando era un proyecto por fases, era fase 1. Vale, a partir de... Siempre empezaba igual, ¿eh? Cuando el cliente entregue el 100% del contenido, pensé, pues si no, después quedaba la mitad de cosas, pero claro, ah, ya te lo entregué, no pero no estaba todo, lo que sea. Entonces nos ponemos en marcha. En ese momento vamos a tardar, yo qué sé, una semana, dos semanas, tres semanas. Y vamos a hacer esta fase. Entonces, la siguiente fase hacía lo mismo, ¿eh? A partir del OK... Del cliente, de la primera fase, porque se lo tiene que mirar, darle el ok. O sea, si no había ok, se paraba ¿eh? y no se seguía. Imagínate que le pasas pues el diseño inicial, que te, te tiene que dar el ok. Y cuando eso está ok, esto ya está archivado y ha pasado y ya no se puede tocar. Lo digo porque es que después es, ay, bueno, ahora eso de tal... Entonces, claro, lo retrasa todo. ¿no? Si yo he dicho dos semanas, es dos semanas porque sé que voy a tardar eso. Pero a cambio te aseguras de cumplir unos timings perfectos. ¿eh? Y lo mismo, cuando el cliente ya ha dado el ok de esto, vale. Siguiente fase, una semana más. Exacto. Sí, Luego, sí, y sí. había siempre las últimas que eran de beta testing, ¿eh? es decir, bueno, pues una semana de cojín, por decirlo así, de, de pruebas y que el cliente lo mires y que hay algún cambio que se tiene que hacer en alguna cosa y tal, ¿no? Pero siempre en función de la entrega del cliente o de lo que hay de la fase anterior del cliente.
0: ¿eh? Exacto. Sí, ya te digo, esto es un tema que te puede salvar eh, casi un proyecto entero, porque uh -huh. el tema de timing es sagrado. Yo he llegado a firmar pues contratos de timings, de semanas, y responsabilidades importes y tal. Así que el tema del timing relativo es muy, muy importante que lo tengáis presente en vuestros presupuestos y, y contratos. Y, y más cositas. Bueno, lo que hemos comentado, incluir lo que no vais a hacer. O sea, nosotros de cada proyecto siempre sale alguna cosita. Y, por ejemplo, el tema de multidioma o el tema de, de la formación, pues sí que podéis incluir una formación básica que la podías especificar dentro del presupuesto, claro. pero formaciones avanzadas o el tema de soporte, ¿no? El helpless, de que entregas una web y te están atiborrando de emails y llamadas porque quieren claro. cambiar cosas. Esto intentar pararlo porque luego se convierte en una espiral de, de emails cruzados, de WhatsApps y de tal que, que no mola nada. O sea, es importante hacer una buena formación y que y que, que ahí bien que la web esté bastante bien entregable. Uh -huh. No sé si quieres añadir tú algo más de. No, de no, parte perfecto. De, Lo veo de creo que hemos
1: dicho esos tips básicos los imprescindibles para, para ahorrar situaciones ¿eh? y, o solventar situaciones en las cuales podríamos estar un poco enrocados ¿no? sobre todo el tema de lo que, lo que, bueno, me quedo con todo, ¿no? pero de lo que más me ha ayudado es el tema del uh, presupuesto desglosado siempre para evitar perder a, a algún cliente y luego lo que acabamos de decir uh, de, del presupuesto por fechas relativas en función de acciones del cliente. Lo sí, único no, que eso. añadiría es, si os interesa, que esto me ha ido francamente bien en muchos casos, igual el 20% de las veces ha funcionado, que es poner unos extras uh, como apéndices o lo que haga falta, de servicios uh, para ampliar esa web o para ampliar o para extras imagínate yo qué sé, pues que te han pedido una página web y cierto mantenimiento bueno, pues tú le haces el presupuesto y tal, y luego con sus totales historia, y luego decirle, por cierto, unos como decir por decirlo de alguna forma, unos upsells o upgrades, ¿no? es decir, si quieres, también, podríamos hacer el SEO, podríamos hacer algo de copias de seguridad, pues, y aquí los precios, ¿no? Entonces, claro, cuando lo ven, tú no, lo, no se lo pasas dentro del precio del pack del presupuesto, pero después, como anexos o como quieras, lo puedes presentar de muchas formas, uh, digo, pues, uh, servicios asociados o servicios opcionales, y ahí puedes poner, por ejemplo, temas de actualización de plugins, temas de copias de seguridad, depende de lo que ya te haya pedido, pues añadir algo. Bueno, pues esa tontería, simplemente el hecho de decir ya que le pasas una presupuesta, lo que él ha pedido, le pones algunos extras por si quiere, opcionales, pues en un 20, más o menos, no lo he calculado, pero yo calculo que unos 2, 3 veces de cada 10, el cliente lo ha pillado y ha dicho ah, pues mira, esto, he visto esto y otro porque, pero no había pensado en ello y mira, sí, voy a pedirlo porque así me lo quito de encima y no me preocupa y tal. Entonces pues yo, vamos, os aconsejaría también poner eso. ¿eh? Y sí, sí, Exacto. con esto yo creo que hemos cubierto bastante la pregunta de Laura.
0: Sí, sí, tú y mira, hacía tiempo que no hacíamos un programa de algo, todo era feedback y tal. Es verdad,
1: que es verdad que... sí, sí, hemos tenido WordCamps de por medio y tal igual oh. De hecho, la semana que viene, el tema más votado es, es curioso, porque yo pensaba que serían cosas técnicas, y es tema de textos legales tema de textos legales en una web, ¿qué textos legales debe tener? Como es un poco aburrido, quizás nos vamos a traer a alguien, algún invitado que conocemos a varios que llevan temas de que si LOPD, que si cookies, que si historias, de estos que lo hacen más ameno y divertido, y así que nos lo explica un poquito. ¿eh? Venga, ya sabéis vale. que estáis a tiempo ¿eh? de cambiar, si no os gusta y decir no, por favor, no queremos esto que es un peñazo, pues nada www.radio.es barra ideas, y ahí votad por otra, ¿eh? votad o poner la vuestra.
0: O proponer, exacto, no, queremos que habléis de tal. Eso. Y ahí, <risas> exacto.
1: exacto, y así restamos voto. No, no hay ningún problema, podéis eh, tanto sumar votos como restar votos, o sea que si no os gusta una idea, pues simplemente le, le ponéis un voto en menos y ya está, y queda, y queda ah, contrarrestado un voto positivo.
0: Exacto, tú. Estupendo, pues mira, si te parece, pasamos a la parte de la comunidad
1: Sí, sí, porque se nos, se nos va el tiempo hoy, madre mía, estamos emocionados Con los 15 años, en fin, venga va, comunidad ah, WordPress Desarrolladores, diseñadores, implementadores, emprendedores, wordpress, Todos, juntos, de la mano, ahí unidos, cual uh, DeepLab, LabDeep Uh, para para llevar adelante la comunidad uh, Word Days, uh, Word Meetups, de todo. Vamos a ver qué es lo que nos aguarda esta semana. Muy bien, muy bien, Joan, venga. ¿Catorce hoy también o qué?
0: No, esta semana no hay tantas. Esta bien? semana hay siete. 7 si bueno, si bueno. mira, está bien tú. Y empezamos el día 29, el lunes tuvimos la mitad de Alicante, donde aprender, donde comentaron aprende a hacer tu web, ajustes iniciales en WordPress. Y Luego el día 30 o, y el día 30, justo ayer martes, subieron dos. Una en Zaragoza, que fue WP Pincho, pues WordCamp. Uh -huh. Y en Sevilla, cómo administrar un sitio web WordPress como un Pro. Y también en Sevilla el día 1, cómo hacer un Facebook con Wordpress. Así que, madre mía, Sevilla esta semana con dos Wordcamps. Madre bueno, mía, es esto está bien, bien. bien, ¿no? Tengo
1: que pasarme, ¿eh? Tengo que pasarme porque precisamente ayer hablaba con dos personas que tengo por ahí, eh, momajas muy queridas y tal, del, del sector que tengo que hacer tengo una charla pendiente por la zona. O sea que si voy, os aviso, no eh? os preocupéis. Uh -huh.
0: Estupendo. Y luego el día 1 en Madrid, cómo no destrozar una web.
1: Bien. <ríe> Yeah, y luego, yeah, gusta, eh? el
0: día 2, tenemos dos meetups. El día 2, dos Dios, meetups. Esto está perfecto, tú. Eh, Móstoles, ¿por qué no deberías... Ay, ¿por qué deberías usar Genesis Framework si eres desarrollador WordPress? Oh, me
1: encanta. Me encanta, sí, señor. De los Exacto. míos. Muy bien,
0: muy bien. Sí. <ríe> y en Girona, ¿estás al día de las obligaciones sobre privacidad en tu sitio web? Uh
1: -huh, yeah. Ah, pues mira.
0: Pues mira, esto nos iría súper bien, ¿no? Para, para el meetup, tú. hay para el... el el podcast de la semana que viene, así para ver si publican el vídeo rápido, o al menos hacen streaming, pues para poder coger ideas de lo que podemos hablar la semana que viene.
1: Estupendo, pues nada, mira, tomamos nota y lo añadimos también. Uh -huh. Exacto. Uh, por cierto, una cosa um, que quiero comentar, si hay algún, implementado, algún uh, programador desarrollador de plugins, por favor que me contacte, que tengo que, o sea, he decidido el, el plugin de este de Ideas que tenemos en WordPress Radio, ¿Sí? Se, tiene que, se tiene que mejorar, o sea, hay muchas cosas que se tienen que mejorar porque me está poniendo ya de los nervios, por favor, <risa> uh, si hay alguien con el nivel suficiente como para esto, uh, que, que, que me contacte, ¿eh? que haremos algo juntos muy chulo, ¿eh? porque no creo hay. que esto se puede, bueno, tiene filón, tiene filón, por favor, contactadme todos los desarrolladores con nivel como para modificar este plugin y añadirle cosillas y tal, extensiones, historias, porque creo que es un punto de partida muy chulo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga, escuchando. toda la comunidad que está ahí escuchando, la comunidad press, pues ahí está. Exacto,
0: ahí está. Y recordad, tenemos tres WordCamps al, al acecho. La primera es WordCamp Gran Canaria, del 23 al 25 de febrero de 2018. Luego WordCamp Madrid, el 21 y 22 de abril. Y WordCamp Barcelona, del 5 y 6 de octubre de 2018. Que mira, justamente este lunes lanzamos eh, la parte del Call for Voluntarios. Así que okay. si desde Barcelona alrededores o de, de toda península y quieres venir de voluntario, quieres conocer eh, cómo se hace la WordCamp desde dentro, conocer a la gente. Eh, vivir una WordCamp de una manera diferente aplica para voluntario. Sí, sí ah, parece que estáis la... llamando
1: a gente para el ejército. Aplica. I sí. want you. Muy bien. Muy bien.
0: <ríe> Tal cual. Eh, dejaremos una nota, en la, un enlace en las notas del programa, no una nota en los enlaces del programa sobre, sobre el tema. Sí. Así que, Joan, creo que esto es todo. Sí, por señor. Esta semana. Además, nos hemos pasado
1: sí. hoy de tiempo. A ver quién ha aguanta hasta el final. Que nos lo digan en los, en los comentarios.
0: Exacto, dude. nos hemos pasado de la hora, pero bueno, por fin hemos podido hacer un programa.
1: <ríe> Ay, que sí, que sí, que teníamos ganas. De todas formas, os preguntamos, ¿qué queréis? Cada vez tenemos más feedback. Mira, vamos a aprovechar para preguntar también. Cada vez tenemos más feedback, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final haríamos programas cada semana solo de feedback, o sea, podríamos a estas alturas. Sí, sí. Entonces, ¿qué yo me, me lo paso muy hagamos? bien. Con el, con el sí, yo también, feedback. ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Igual la gente prefiere... ¿qué, ¿Qué quieres que hagamos? Por ejemplo, ¿podemos concentrar el feedback una vez al mes, aunque se acumulen las preguntas? ¿Podemos, por ejemplo, de vez en cuando, cuando hay muchas, muchas, sé, pues hacer un programa como extra y tal? O igual, mira, lo podríamos relacionar con lo del club que queremos hacer y dar prioridad o contestar ahí, no sé... Dadnos ideas, ¿eh? pero el caso es que cada vez hay más. Otra sería, mira, los comentarios que dejáis en las notas del programa, pues esos no los comentamos y solamente los doy el formulario. No sé, dadnos ideas. El, el caso es que cada semana nos llegan, actualmente, que van unas 20-25 cuestiones, preguntas, feedback, más o menos, ¿no? Sí, sí,
0: es que el podcast va creciendo en, claro. en, en, en audiencia y brutal es que nos da comentar 8, 8 preguntas o así por podcast claro. y nos quedan como 20, sí. ¿no? Así sí, que sí. lo que decía antes fuera de antena es que lo que sean comentarios de que están públicos, comentarlos directamente en el mm -hmm. uno de los dos pues que se encargue, ¿no? Una semana tú, así? una semana yo no sé cómo mm -hmm. veamos, ¿no? Y los privados sí que ir poco a poco comentándolos, no lo sé. Algo Esto así. Ya... Lo que pasa
1: es que, claro, igual entonces la gente deja de escribir los comentarios porque entonces no lo contesto. No sé, no sé, no tengo ni idea. En todo caso, os pedimos feedback. ¿Qué queréis que hagamos? Porque ya os decimos, podemos leer unos 8, como mucho 10 eh, comentarios. Bueno, dar respuesta a unos 8 o 10 aquí en el programa pero nos llegan unos 25 y cada vez más, entonces se van acumulando ideas, ¿eh? Somos, estamos abiertos a ideas. En fin, pues sí, Exacto. sí, esto era lo último, o sea, que cuando quieras pues puedes ir plegando velas.
0: Pues vamos, tú. muchísimas gracias a todos por estar, por estar otra semana más, otro miércoles más aquí en golpe Radio. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan un montón para la difusión del podcast, y también pues, muchísimas gracias por vuestros comentarios y me gusta en iVox, e nos vemos la semana que viene, recordad que nos podéis enviar comentarios, formularios e ideas en la web de wpradio.es así que nada, con esto nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, así que adiós
1: adiós